0: Я смотрю, он крякает. Думаю, что ты крякаешь? Я смотрю на стену. Там вся стена в утках. Всем привет! И это уже седьмой, представляешь? Седьмой эпизод подкаста «Твоя очередь», в котором мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства. Меня зовут Оля Тарандовская.
1: А я Лёша Тарандовский.
0: И у нас есть сын Максим, и когда вы будете слышать этот эпизод, ему уже исполнится один годик!
1: Ту -ту -ту -ру -ту -ру. Да, и мы будем в огне из-за подготовки к его вечеринке. А пока мы не в огне, мы хотим подвести какие-то итоги года, ведь за этот год Макс успел превратиться из крошечного такого кулька, который вначале даже тяжело и страшно как-то было держать в реально уже прям взрослого чувака. И, в общем, мы хотим обсудить, чему научился Макс за этот год и сегодняшний эпизод про развитие ребенка.
0: А спонсор нашего эпизода — бренд подгузников «Джунис», которому исполняется три года. Партнерская рубрика будет в середине эпизода.
1: Ну смотри... Развитие у мелких ребенка это точно твоя территория. Расскажешь сходу твой подход? Что смотришь, на что обращаешь внимание? Как контролишь прогресс?
0: Я бы, наверное, на первое место поставила бы двигательное развитие ребенка, потому что, ну, действительно, за первый год происходят колоссальные изменения. То есть это из человека, который даже голову свою держать не может. В конце там, первого года малыш там, превращается в человек, который стоит, иногда ходит, ну, в любом случае ходит там, у опоры. Это колоссальное развитие. Есть действительно очень много навыков двигательных, которыми малыш овладевает в первый год жизни. На что, наверное, я смотрела, здесь, знаешь, должен быть какой-то баланс. То есть, с одной стороны, ты должен предоставить ребенку территорию, да, среду для развития этих навыков. Сначала ты выкладываешь его на живот, чтобы он научился держать голову, потом ты выкладываешь его на пол, чтобы он пополз, кладешь ему игрушки, чтобы у него была какая-то мотивация. Ты просишь собаку, чтобы она тоже как-то мотивировала ребенка поползти, потом он там садится, потом встает. Здесь вот тоже такой баланс должен быть. Ни в коем случае старалась не стимулировать излишнее, да, вот это развитие, потому что ты можешь начать там присаживать ребенка, он 6 месяцев, но как бы сейчас все говорят о том, что в этом нет ничего хорошего. Ребенок должен сделать это тогда, когда он сам готов. Но при этом ты все равно должен, как я уже сказала, предоставить ему среду и следить за тем, чтобы вот, ну, есть условно такие красные флаги развития, чтобы ребенок в них так или иначе попадал, или если не попадал. Ты хотя бы понимал, почему.
1: Мне кажется, что развитие ребенка рука об руку идет со страхами и тревожностью. Поделишься своим опытом?
0: Ну да, я согласна, потому что, ну, это как там, знаешь, а Петя уже ходит, а Маша уже сидит. И ты такой заходишь в Инстаграм, а там все и ходят, и сидят, и ложка сами едят, и в год разговаривают, и ты такой смотришь на своего ребенка, а он ничего этого не делает действительно, часто все все умеют, а у тебя ты смотришь на твоего, а твой как будто не умеет. Ты должен, с одной стороны, не смотреть на это и помнить, что реально каждый ребенок развивается по-разному и в разное время овладевает разными навыками. Но с другой стороны... С другой
1: стороны, ты понимаешь, что это твой сын и, в принципе, нормально, что он ничего не умеет.
0: Да нет, ну нет. С другой стороны, ты правда должен все равно держать руку на пульсе, и это мое мнение. И смотри. Не, расскажи чтобы... про
1: свой опыт. Вот если честно, ты сейчас говоришь какими-то такими общими словами, а что угу. ты пережила?
0: Ну, всякие вот эти вот темы типа, держит голову, ползет. Он как бы попадал во все какие-то вот эти нормы, поэтому прям супер каких-то страхов у меня наверное, на этот счет не было. Единственное вот по поводу сидения. Просто есть какая-то установка в голове, она еще из советских времен идет, что типа в 6 месяцев ребенок должен сидеть. Он а мне нифига на самом деле. Сейчас в 6 месяцев очень мало кто садится, и Макс тоже не сел. В 6 месяцев даже в 7 не сел. Мне кажется, он сел уже ближе к 8. Ну и, конечно же, уже в промежутке, наверное, после 7 месяцев я немного за это переживала. С другой стороны, я смотрела на то, что он каждый день, в принципе, делал попытки это сделать, то есть есть динамика. Главное, ну, как бы еще смотреть на динамику, что он делает это, пытается это сделать. Рано или поздно у него получится. И у него получилось. Здесь еще, знаешь, что хотела добавить со всеми этими навыками, родители, особенно мамы, все время ждут, что станет легче, так или иначе. И ты ждешь овладеванием какого-то навыка, тебе как будто немножко должно стать полегче. И поэтому ты, собственно, этого и ждешь. Например, про сиденье действительно, когда ребенок сидит, это. Блин, немножко проще. Поэтому ты этого ждешь, и такой, Маша Петя уже сидят, когда же мой сядет?
1: Ну, а что тебе помогало справляться с какой-то вот, вот этой тревожностью? То есть Макс 7 месяцев не сидит. Ты там открываешь интернет, тебе сразу там какие-то диагнозы, еще что-то. Вот что ты делала, чтобы не предаться панике?
0: В интернете на самом деле и полезная информация тоже есть, просто нужно как бы найти тех специалистов, которым ты доверяешь, в том числе в Инстаграме. И они тебе скажут, что ребенок до 10 месяцев может и не сидеть. И ты такая, блин, моему только 7. Че переживать-то? Если ты еще даже после этой информации все равно переживаешь, ты можешь прямо у своего педиатра спросить: Вот, мой Макс, что-то не сидит, она такая: ой, да ладно, тебе сядет. И все. Тут э, просто нужно правильный ресурс выбирать.
1: Ну, а ты вообще, Макс, сравниваешь там с другими детьми?
0: Те мамочки, которые говорят, что не сравнивают, они врут. Я думаю, что все все равно как бы непроизвольно сравнивают. Я сравниваю, но вот в каком-то хорошем смысле. Ну, то есть я для себя пытаюсь, во-первых, всегда понимать, что есть индивидуальное развитие ребенка, А во-вторых, вот с точки зрения какого-то развития я иногда... Там просто идеи подчерпываю. Ну типа, о, мой ребенок, например, не умеет еще пить из трубочки. Он не умеет, потому что я просто ему не дала еще, как бы, эту бутылку с трубочкой. Ну, то есть там можно подчеркнуть идеи, чему еще можно научить ребенку. Ты же не знаешь, поэтому здесь, мне кажется, иногда круто сравнить именно для того, чтобы понять, а что еще классного можно сделать.
1: Ты так все довольно радужно описываешь, но я сталкиваюсь немного с другим, что периодически ты приходишь и говоришь, вот Вася на месяц раньше уже пошел, она все еще не ходит, высылаешь в Инстаграме видео подруг. В которых видно, что ребенок тоже уже ходит, и как бы кажется, что ты тревожишься. У меня впечатление, что часто подобное сравнение вызывает в тебе как раз именно тревогу.
0: Ну, во-первых, я стараюсь так часто не делать. и всегда возвращаюсь к тем аргументам, которые я сама выше сказала, что про индивидуальные нормы, про коридоры и вот это вот все. А во-вторых, я, кстати, поняла источник, на самом деле, проблемы, это про то, что действительно ты ждешь, что тебе станет легче. Потому что, ну, сидячий, стоячий, ходячий ребенок, он все равно это больше возможностей думаю, вот, он там будет ходить, с ним можно будет больше гулять, туда-сюда. То есть для меня это вот какое-то изменение моей привычной рутины, которое я жду с появлением нового навыка, и поэтому, когда я вижу, что у кого-то этот навык уже появился, мне становится немного грустновато. Вот, собственно, и все.
1: Слушай, вот по развитию мы отходили целый курс развивашек, как раз вот вами клиник. Поделишься вообще обратной связью? На твой взгляд помогло? Или это в основном для родителей все-таки нужно?
0: Прям спорная тема, я даже ее в своем телеграм-канале открывала. Есть те, кто говорят, что это нужно детям, есть те, кто говорят, что это нужно только родителям. Мне кажется, что все-таки это нужно и детям, и родителям. Максу реально как бы надоедают игрушки дома. Кто бы там что ни говорил, хоть бы ты там их менял, не менял, прятал.
1: Расскажи вообще... Вкратце, что это такое? Ну, не все знают. это
0: занятия, которые проходят в амит по системе Пеки, под по-моему, немецкая система. Там очень классные разные развивающие игрушки, причем они именно вот знаешь из природных материалов, они там из подручных часто материалов, они никакие не музыкальные, они вот развивающие.
1: Кругу перебирать.
0: Типа того там всякие деревяшки, пуговички, все такое. Детишки где-то 6-8 в группе, причем занятия начинаются чуть ли не с двух месяцев. Но мне кажется, мы начали где-то, когда Максу было месяца четыре. Это действительно одни из немногих развивающих, которые вообще доступны в этом возрасте, потому что в основном все какие-то мантсории и все такое они с 8 месяцев, даже с 10. Я считаю, что это нужно и ребенку, и маме. Ну, было полезно, по крайней мере. Это, конечно же, не мастхэв, вообще не мастхэв, но это вот такое прикольное времяпровождение, которое тоже может быть ребенку, потому что действительно это какие-то новые игрушки, это все равно уже начало общения со сверстниками, особенно уже в конце, они там друг другу трогают. Мне кажется, это классно. И это, конечно же, и маме тоже полезно, потому что это как минимум один выход из дома куда-то прям съездить. Тебя прокачивает, ты куда-то идешь с ребенком, вы собираетесь, для тебя это смена тоже рутины. Это общение с другими мамами, с которыми мы, кстати, до сих пор общаемся. Все, кто слушает этот эпизод, приветики, встречаемся и там как бы продолжаем реально действительно общение. Поэтому мне кажется, что это было супер круто, и я в сентябре, если будет возможность, еще бы что-нибудь такое посетила. Есть, конечно же, те, кто скажут, что там, мол, инфекции, ну, чего все боятся? Заболеваний, все такое. Но здесь как-то как будто бы нужно какой-то баланс соблюдать. Что ты не можешь запереться за 7 замков и никуда не ходить. Все равно это часть развития и детские площадки, детские центры и так далее. Просто Нет. нужно соблюдать там правила гигиены
1: мне кажется, это вот к эпизоду про животных нельзя закрыть ребенка в стерильном мире, скорее всего это приведет к большим последствиям. Ну да, да.
0: Слушай, ну тут мне все вопросы даешь, я прям чувствую себя как на интервью по развитию ребенка. Давай вот теперь я тебя поспрашиваю, я в основном да занимаюсь Максимом, я там читаю, когда он должен сесть, лечь, встать, подержать голову, потрогать лексус за нос. Какая у мелко была неожиданной? или какая вот вызвала много эмоций?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать это умелкой, но, наверное, я думаю, что можно. Мы были как раз в Сочи, когда мы там жили два месяца, и в определенный момент, когда я с ним играл на полу, я понял, что ему нравится, когда я кидаюсь игрушками. И я начал кидаться игрушками, у нас есть слон, жираф. Фигурки животных. Фигурки животных, да. И я начал кидаться, и Макс начал ржать просто вообще дико. Первый раз, то есть но у него были какие-то смешки, похожие на смех. А тут он прям ржал. И я, если честно, вообще офигел. Я один раз кинул, смотрю, он ржет, И я так это немножко остановился. И такой, «А, надо кидать. <laughs> и, короче, мы там реально смеялись, наверное, минут 20. И это было очень клево.
0: Да, мне даже, кстати, где-то есть видео, как он смеется. Ну да, это классная умелка, согласна. А у тебя? Самый неожиданный, сложный вопрос, потому что, ну, я много с ним времени провожу, и как-то я обычно не замечаю, как это происходит, потому что это по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, знаешь, прибавляется, и вот я, к сожалению, даже вот не могу тебе прям точную дату сказать, когда он, например, сел, ну, то есть я могу приблизительно сказать, что это было там в таких-то числах. А, ну, наверное, про утку, вот последняя наша умелка. Но для меня, знаешь, было неожиданно, даже не сама это умелка, а то, что мы с ним недавно пришли в бассейн, я смотрю, он крякает. Думаю, что ты крякаешь? Я смотрю на стену, там вся стена в удках, потому что бассейн называется «Пять утят».
1: Ну, сколько, да. Вот, да, и он такой кря 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 До появления ребенка я не знал, что он так просто научится сползать с дивана.
0: Ну, мы учили его. Но,
1: нет, учили, но как бы мне кажется, что это вот скилл для там, там 25-летнего человека. Вот это круто. На катере есть лестница, ты там по палубам uh -huh. поднимаешься, и вот там да, нужно спу сложно. спускаться спиной uh -huh. вниз. До меня и не сразу это дошло, то есть я периодически спускался лицом вперед. А этот чувак, ему один раз показали, и он такой уже понимает, что нужно развернуться, и вот в тот момент, когда он почувствует пол, можно поставить другую. Ну, наверное, он просто умнее меняет.
0: Тебя научиться залазить на диван. Слушай, еще одна классная умела, кстати, я вспомню. Это то, что он юлу крутит. Для меня, не знаю, это тоже какой-то а -а -а, шок.
1: Да, это круто. На Потому видно. что я
0: сама, мне кажется, пока у нас юла не появилась, я не умела.
1: А <с, <с. Uh -hmm> у тебя есть такие пробелы. Не, 네. 네, я согласен. Причем он крутит достаточно неплохо и может крутить на разных поверхностях, то есть на паркете, на коврике. Я даже один раз подставлял ладошку и он крутил Серьезно, ладошку. Это
0: мило. У меня еще второй вопрос.
1: Всего два вопроса придумал. Я
0: еще придумала второй вопрос. Были ли у тебя моменты, когда ты переживал за Макса и когда тебе приходили всякие дурацкие мысли и ты вот как раз был той самой тревожной мамочкой, которая пишет: ребенку четыре месяца, он не писает в горшок, что делать?
1: Ну, наверное, да, расскажу. В основном это связано, наверное, с началом нашего взаимодействия с Максом, то есть, ну, это первые месяцы. И да, гуглил, ну, потому что первый месяц жизни, он же немного там похож на, скорее, кабачка, который ничего не умеет, mm -hmm. не реагирует на свет, на звук. Не ну, знаю, на самом как деле, его. Зовут. Реагирует? Ну, реагирует, mm -hmm. да. Но периодически Не как знаю, бы, как его зовут. Периодически как бы он не реагировал на голос, там, допустим. А ты не помнишь, как мы гуглили? Нет,
0: я помню, что мы с тобой гуглили ребенок не улыбается, что делать. Вот это мы гуглили. Ну да,
1: но это все в купе было, что он не улыбается, что он не фокусируется, что фокусируется, но ненадолго, и мы там уже на третий день его жизни такие признаки аутизма. Быстрее гуглим, кажется, у нас проблемы. Я тоже гуглил вместе с тобой. Не могу сказать, что я испытывал какую-то панику. но ну, я видел небольшую панику у mm -hmm. тебя. И для того, чтобы быть более осведомленным, я смотрел все признаки и как бы соотносил их с реальностью. И это мне на самом деле скорее помогло подумать, что в принципе, как бы, сейчас признаков для какой-то паники нет. И вот это, наверное, был единственный раз, когда я прям нервничал. Короче, немного. ты в один
0: месяц успокоился, и все.
1: В целом, да, то есть, маг сейчас не ходит. Многие сверстники ходят уже. Меня это, не могу сказать, что очень парит. Почему? Потому что у нас есть педиатр, наша массажистка, которой мы задаем вопросы, и они нам отвечают, чуваки, все в порядке, ничего страшного. До года и трех месяцев спокойно может не да ходить даже может быть больше, этого мне достаточно. То есть я в этот момент получаю информацию, ну, возможно, это там вот как раз разница между там, мужчинами и женщинами, но я получил эту информацию, и она, мне кажется, объективной. Ты потому просто
0: что не рефлексируешь по поводу этого. Я этой...
1: просто доверяю этим людям. Их мнение для меня авторитетно, более авторитетное, чем мое собственное, потому что я как бы ну не в курсе. Этого мнения мне достаточно, и я не парюсь.
0: Хорошо, какой ты молодец.
1: А сейчас будет партнерская рубрика. Спонсором партнерской рубрики, напоминаю, являются подгузники Джунис. И в партнерской рубрике мы хотим обсудить те гаджеты, лайфхаки, какие-то вещи, которые нам помогали весь этот год и упрощали жизнь.
0: Давай я выделю топ-3 штуки, которые мне кажется, что, ну, такой, мой личный must-have, без которого сложно прожить. Ну, на первое место, это, конечно, коляска. Очень сложно, как бы, гулять без коляски. Коляска обязательно нужна. Такая, чтобы она была удобна малышу. Про коляски можно говорить очень долго. Есть куча разных. От 10 тысяч, наверное, до бесконечности. Вот, на второе место я, наверное, поставлю слинг и Ergo рюкзак Несмотря на то, что вы можете купить самую дорогую коляску Бугабу за миллион, ребенок может просто отказаться от нее, причем он может отказаться от ней лежать, спать, сидеть, в общем, разные могут быть кейсы. В это время на помощь приходит слинг или эрго-рюкзак для тех, кто постарше. Ну и третье место, это то, без чего я вообще, знаешь, вообще не представляю Родительство Это подгузники. И на самом деле очень круто, действительно, что однажды придумали этот классный гаджет, мы пользуемся, на самом деле, подгузниками Junis. И это партнер нашего эпизода. Мы пользуемся подгузниками Junis. Это супер тонкие, супер легкие подгузники, которые, кстати, отлично подходят на лето. И у этого бренда сейчас три года. И в честь этого наш партнер дарит всем нашим слушателям промокод на скидку на зоне. Промокод будет в описании к выпуску.
1: На самом деле реально круто, что мы правда пользуемся Джунис, и для меня это вообще супер классное соотношение цена mm -hmm. потому что на мой взгляд, как бы они вообще не уступают японским аналогам по комфорту, по тому, что происходит. По комфорту? Ну я вижу, что Максу нормально, что происходит с кожей, то есть кожа никак не реагирует, все как бы круто.
0: И там еще очень классные животные на Бобе. Кстати, чтобы, знаешь, тема эта была завершенная, я нашла классного гостя. Это нейропсихолог Наталья, и сейчас мы с ней поговорим про развитие малышей.
1: Наталья, добрый день. Очень рад, что вы согласились поучаствовать в нашем подкасте. Думаю, что будет, на самом деле, очень интересно и полезно нашим подписчикам послушать вас. Давайте для начала в двух словах расскажите о себе.
2: Да, здравствуйте, Алексей. Очень приятно, что позвали. Потому что тема действительно такая важная, и я думаю, что о ней стоит рассказывать людям, чтобы было понимание вообще, что такое раннее развитие, про что она, собственно, кто я. Изначально я училась на клинического психолога, и как-то уж потом пошло, что я стала работать с детьми с самого раннего возраста, начиная с одного года и сейчас уже до семи лет. Чем я занимаюсь? Ну вот, собственно, есть коррекция, когда у ребенка действительно какие-то трудности. Это не совсем развивающие занятия, это именно коррекционные, когда мы понимаем, что есть трудности, строим какой-то маршрут и, собственно, преодолеваем эти трудности. В разной степени возможно это сделать, но в целом это именно про это. И есть, когда ребенок нормативный, и мы просто занимаемся какими-то улучшениями, показательными. Нерепсихолог. Я про клинического психолога сказал, про нейропсихолога ничего не сказал. Нейропсихолог как раз этим и занимает психические процессы. Он с помощью различных игр, различных упражнений помогает улучшать показатели мозга. То есть сначала идет тестирование, мы смотрим, как ребенок проявляет себя в тех или иных пробах. И дальше уже идет на основе этого какая-то работа выстраивается.
1: Последний вопрос от нас, а дальше мы перейдем уже к вопросам от наших подписчиков. Они заранее нам их накидали. Всем ли вообще детям нужна диагностика, на ваш взгляд? И вообще, как понять, что она вот точно нужна?
2: Да, я думала, на самом деле, над этим вопросом. И в целом, если, допустим, в родах не было никаких проблем, мама заходила в беременность достаточно подготовленная, у нее не было каких-то явных дефицитов, там, фолиевая кислота не было во втором триместре, Токсикоза. У ребенка не было гипоксии, каких-то трудностей при рождении не возникало. Семья здоровая, у них все в порядке с взаимодействием. То в целом такой здоровый ребенок, который растет в здоровой среде, у него изначально биологическая основа достаточно хорошая, хотя разные, конечно, бывает иногда, мама подготовится, и там генетические истории могут быть. Но в целом я вижу иногда детей, у меня нет задачи сказать, что вам обязательно нужны занятия. Я могу сказать, чтобы дома можете что-то вот примерно такое делать. Иногда, кстати, бывают случаи, когда я говорю, ну, все по возрасту можете особо сейчас акцентов никаких не делать. Но чаще какие-то маленькие акценты даю, в целом, если еще ребенок как-то отличается, хотя сейчас я скажу, что отличается от детей на площадке, а тут я недавно пришла на площадку, и там дети 4-5 лет, и у них у всех были проблемы с речью. То есть они, в общем-то, не отличались друг от друга, но явно помощь им нужна. Такой момент здесь тоже есть. То есть, если ребенок неуклюжий, то точно надо. Если ребенок как-то... С трудностью делать простые вещи, то точно нужно. А если в целом он справляется с жизнью и ожидания родителей достаточно адекватные, то есть они не ждут от него, что он в год будет завязывать шнурки, застегивать пуговицы и что-то в таком духе, то в целом я вот как-то так скажу.
1: Тогда, наверное, мы перейдем к вопросам от наших подписчиков. Первый блок это будет вопрос про детей от годика до двух, а потом уже вот от трех. И выше. Первый вопрос. Как действовать с малышом, который не любит людей, не остается ни с кем, кроме мамы, папы и бабушки, на площадке не играя с детьми, а просто наблюдает за ними, в случае, если приходят гости, занимает выжидательную позицию и ждет, пока все уйдут. Полтора года человеку.
2: Ага, человеку полтора года. То есть, в общем-то, в этом возрасте он еще имеет право... Не очень-то любить незнакомых людей, потому что с точки зрения эволюции это очень даже объяснимо, что у него должен быть какой-то круг людей, он еще маленький, его кто-то незнакомый легко может унести куда-нибудь. На каком основании он должен доверять незнакомцам? То есть они должны завоевать его доверие. Вот как бабушка это сделала, как там, дядя кто-то из родственников, приходя постоянно в дом, не требуя от ребенка, чтобы его тут же принимали, любили. Ну то есть это такая постепенная задача. И еще здесь такой момент. Наблюдает за детьми на площадке. Не все дети действительно полтора года они хотят как-то взаимодействовать с другими детьми. Им со взрослыми и спокойней, и понятней. Взрослый носитель опыта какого то он обучает ребенка той же мелкой моторике, про которой наверное я сегодня буду много говорить потом хорошим показателем будет у нас при аутистическом спектре мы например смотрим чтобы в два года ребенок играл в догонялке с детьми вот это уж такой акт коммуникации с другим детками ну такая условная игра вот один побежал другой за ним вот это будет все значит он уже готов более менее как то взаимодействовать а до этого возраста ну скорее я бы немножко пересмотрела всю картину Вопрос немножко по-другому бы ставила, что возможно стоит ввести в его окружение человека, которому он будет доверять, и можно будет оставлять ребенка. Может быть, это будет няня или какая-нибудь девушка, студентка, которая захочет посидеть с ним, там позаниматься чем-то мелкой тоже моторикой. Ну, что-то в таком духе, потому что, ну, еще не глядя на ребенка, говорить о том, что это какая-то патология, ну, я точно не могу, в силу еще возраста полтора года.
1: Первый вопрос. Все в порядке. Нужно просто наблюдать и ждать. Дальше, вот как раз, как наименее травматично уходить от ребенка, если типа помахать ручкой объяснить, что вернешься, не получается. Ребенок на такие прощания реагирует очень бурно, приходится уходить по-английски.
2: Сейчас я расскажу про картину ожиданий и что в действительности происходит. Ожидания родителей, как это должно быть. Родитель такой малышу, говорит, все, я пошел, уходит. И мама же такой, а ну ладно, у мамы действительно есть какие-то более важные дела, наверное, ей нужно заработать деньги на то, чтобы покупать мне игрушки, еду и различные там какие-то прибабахи, водить меня на секции. Отлично, все, я учел свои эмоции, учел эмоции мамы. Пока, мам, все, уходи. Что происходит в реальности? Для ребенка родительский объект. Это может быть мама, папа, это может быть другой какой-то человек. Но именно родительская фигура – это очень важный человек. Это действительно практически ну, весь мир в какой-то момент. И когда он уходит, это переживание маленькой трагедии. И вот задача в этот момент родителю быть очень честным и опорным. Ну, по факту им сказать, слушай, я ухожу на работу... Я приду тогда-то, тогда-то, когда ты поешь, поспишь, поиграешь с младшим там, братиком, с папой. Ну, в общем, опишет ему, когда придет родитель, не исчезнет, потому что он достаточно надежный должен быть. Ребенок в этот момент имеет право испытывать любые эмоции. То есть он действительно может заплакать, он может в истерику настоящую впасть. Но если родитель будет бояться эмоций и уходить по-английски, на самом деле это кажется, что лучше. Просто ребенок не знает, что делать с этими эмоциями. Они у него там есть внутри. Как с ними обходиться? Тут он очень честно их выразил, что для меня это ну, какая-то мини-потеря, особенно в маленьком возрасте. Может вообще казаться, что объект исчез там навсегда. Но все равно лучше, чтобы он пережил эти эмоции. Потом он будет со временем понимать, что люди просто так из жизни не пропадают. Вот просто раз, и человек исчез. Мы же только что с тобой общались, что случилось. Здесь даже момент не в том, что не получается, а в том, что очень страшно кажется, что эти эмоции разрушают ребенка. На самом деле нет, люди очень боятся эмоций, а на самом деле это и есть обучение тому, как переживать вот такую мини-потерю, которая потом снова будет восстановление, снова мама придет, папа придет.
1: То есть нужно просто воспринимать это по-другому, не воспринимать это как травмы, а на самом деле это просто ну, нормальная жизнь. Наоборот, даже если ребенок выразил свои эмоции, значит, все в порядке.
2: Да, и я бы даже больше травмы воспринимала именно то, когда родитель взял и исчез. Я сейчас опишу картину, вот ваш любимый человек. И он, чтобы вас не обижать, вдруг просто не отвечает на звонки и куда-то исчезает. Ему кажется, что нет, честный разговор – это очень больно. Я сейчас скажу, она будет плакать или он будет плакать. Лучше я куда-то в туман уйду. Нет, на самом деле это будет гораздо более травматично. Лучше честно, просто, но с открытыми такими эмоциями.
1: Я думаю, что мы кому-то очень-очень помогли. Супер, поехали дальше. Как объяснить ребенку, что кусаться плохо? Если на строгое, мне больно или нельзя, он ржет. Один год.
2: Ну, давайте начнем с возраста. Действительно, ребенку один год, и он очень много пробует на зуб. Еще понимаем, да, что его пока речевая карта, она достаточно такая бедная. Он какие-то слова действительно понимает, но абстрактно объяснять ему, что нет в нашем доме никто не дерется. Плюс, если еще давать ему очень большие эмоции на этот момент, «О, ты что, там маму не кусаем? Действительно, он может просто за счет того, что это очень эмоционально, ну как бы выдавать такую реакцию смеха. Хорошо его физически остановить, ну ручку убрать, если он бьет, просто его отодвинуть от себя, сказать, маму не бьем, и сказать достаточно спокойным таким тоном, незаряженным эмоциональным, потому что я знаю, что люди иногда любят, маму кусаешь, ну вот что-то такое, и это очень заряжает на то, чтобы очень классно кусать маму дальше, потому что дальше будет такой эффект. То есть каждый раз, когда ребенок кусает, мы его отстраняем от себя, говорит, маму кусать нельзя. Ну, то есть очень спокойно, это не заряженная история. Как правило, дети перерастают. Я знаю да, советы, когда говорят: пусть ребенок накусает вас вдоволь, потому что он исследует мир. Все же я за то, чтобы приучать потихонечку, что мы близких не едим, не кусаем, а потихонечку отстранять и есть другие способы взаимодействия и исследования в мире, соответственно, тоже.
1: Супер. Поехали дальше. Ребенок года четыре месяца требует от родителей во время прогулки либо игры определенных действий. Например, чтобы мама качалась на качель, скатывалась с горки. Ну, видимо, это вопрос. Если это делать, не закрепится ли у него модель управления родителем?
2: Да, это немножко смещает иерархию семьи. Такое чувство, что ребенок становится... Неким родителям для своих родителей. Ну, то есть он такой очень важный. Он может в какой-то момент прийти домой и сказать: Папа, слезь со стула, потому что я хочу здесь сесть. И он не поймет, если папа скажет: Ну, хоть и как бы я уже здесь сижу. Ну, и как бы задача папу помочь справиться с эмоциями, но не сделать то, что ребенок хочет. Потому что в чем здесь проблема может быть, условно, так, если фантазия, что какая задача родителей? Он отвечает за безопасность, он отвечает за здоровье. При этом он действительно может давать некоторые указания. Ну, другим детям может давать указания, потому что он отвечает за них. Ребенок, когда на себя очень много так власти берет, ты делай то, ты делай все, власть-то у него есть, а на самом деле никаких обязанностей, никаких последствий он тоже с этого не будет. Он должен, на самом деле, в какой-то момент понимать, что у других людей есть своя воля, что они могут хотеть, могут не хотеть, и это нормально. То есть, если родители откажутся, «Нет, слушай, я не хочу сейчас на качальках качаться, я хочу сейчас, там, допустим, посидеть вот здесь». Да, он может впасть в истерику, это правда. У него могут быть эмоции, потому что его ожидание, как это должно быть в его картине мира, почему не так, но ну, оно немножко порушится. Но сколько раз он в течение жизни будет с этим сталкиваться, ну, по факту, да? То есть, это нормальная в целом, я дам такой, ну, некоторый ключ, что эмоции-то мы не отрицаем. То есть переживать ребенок может все что угодно, но на уровне действия это не значит, что мы будем делать то, что скажет ребенок. То есть, понятно, если довести до абсурда, он может сказать, что пойдемте гулять там по собачьим какашкам, но никто же не пойдет, потому что все понимают, что, ну, это странно. А у него могут быть очень разные идеи, тем более в год и четыре месяца, То есть что-то, что ребенок попросит, можно сделать, но каждый раз это точно будет такая немножко кривая система, на мой взгляд.
1: Ну, то есть здесь лучше действовать по ситуации, в каком плане? То есть если ты действительно хочешь делать это вместе с ребенком, и он тебя попросил, то как бы why not? А yeah. если ты чувствуешь, что он реально уже пытается использовать свою власть какую-то, да, и пытается тобой управлять, то лучше ему спокойно отказать, даже если это вызовет эмоции.
2: Да, да, ну, в том числе, понимать себя, потому что иногда доходит до такого, что малыш может говорить маме, что одевать, что есть, ну, знаю, такие случаи. Нет, здесь не стоит бояться эмоций просто.
1: Следующий вопрос. Как реагировать на детские истерики по любому поводу? Например, не хочу садиться в коляску, не хочу одеваться, хочу потрогать то, что нельзя что-то делается не так, как она в данный момент хочет. Договориться удается не всегда. Где грань между игнорированием и соблюдением границ? Как не подавить любопытство инициативу, но при этом не идти на поводу всего?
2: В целом считается, что того, что ребенок может делать то, что разрешено, оно чуть больше, чем запрещено. То есть, если весь день ребенка состоит из того, что это нельзя, то нельзя, то значит, что-то не то происходит. Где-то может быть стоит позаботиться о безопасности что-то убрать повыше где-то обойти опасное место ну допустим так затем что еще можно сделать не всегда действительно получится переключать ребенка договориться потому что в силу возраста его внимание будет все более устойчивым если он захочет банан он будет хотеть банан и это будет достаточно устойчивая мысль у него а банан допустим нет да и с этим как-то нужно справляться ну, где мы точно держим границы, то там, где ситуация опасная. Ну, понятно, даже если он очень сильно хочет засунуть пальцы в розетку, то, соответственно, нет. Далее ситуация. Если, допустим, он всегда открывает шкафы, если есть возможность их как-то зафиксировать, то лучше это сделать. Особенно маленький ребенок, он действительно очень любопытный, он хочет многое посмотреть. Если там какие-то химии лежит или что-то такое, то это задача родителей обезопасить не говорить ребенку нельзя, нельзя, а самому подумать, как я могу сделать так, чтобы это было безопасно. Далее, здесь снова как будто страх какой-то при отказе, что снова ребенок будет переживать и бурно реагировать. На самом деле, я честно скажу, что это не самый плохой способ честно переживать вот это очень громко. Другое дело, что очень плохо, если родитель скажет сначала, что нет, мы это не делаем, ну по каким-то своим причинам а потом передумает и скажет, да, давайте вот это сделаем.
1: Сори, что перебью. Тут, наверное, вот этот вот вопрос надо было на два поделить. То есть первая часть – это когда ребенок попадает в истерику и отказывается что-то делать. Ну, такое очевидное, простое. Типа «не хочу одеваться», «не хочу садиться в коряску». Именно вот что вот с этим делать? Как реагировать на это?
2: Но здесь всегда очень двояко, потому что, во-первых, родитель может сказать: Ну что, сядем в коляску, ребенок говорит, допустим, нет. Родитель такой, ну, надо сесть в коляску. Здесь понятно, что немножко сам он запустил эту истерику своим вопросом, ребенок отказывается. Далее, что здесь может быть? Может быть, ребенок действительно не хочет. Здесь уже зависит, есть время у родителя, нет времени. Если есть время, он спокойно говорит, да, мы сейчас все равно сядем в колясочку, и ребенок в этот момент, у него истерика, родитель просто выжидает, может даже в телефон смотреть, то есть не подпитывает эту истерику, а просто, ну, находится как-то рядом, дает ребенку прожить все эти эмоции. Потом вариант, нету времени. Да, эмоции есть, их очень много, но, допустим, родитель спешит к врачу с ребенком, и здесь уже, ну, запись отменится, что-то очень срочное. Тогда родитель говорит, все мы сейчас с тобой идем садись пожалуйста в колясочку ребенку нет не хочу в этот момент родитель может взять ребенка на руки ну там допустим посадить в коляску но это должно быть без агрессии это правда очень важно что в этом не должно быть агрессии родитель просто сажает ребенка в коляску и в этот момент он его хвалит говорит ты такой молодец что сел в коляску даже если это выглядит вот так ну как то вот ребенок сгибается ребенок кричит, все равно родитель дает ему опоре, что я выдерживаю твои эмоции. Ничего страшного со мной в этот момент не происходит. Я никуда не ухожу, я никуда не исчезаю. Но при этом на уровне действий, так как я более взрослый и ответственный, ты не очень понимаешь, что нам нужно делать, я как бы помогаю тебе сесть в эту коляску. Но это правда очень важно, что без агрессии. Именно агрессия в этот момент все разрушает. Как правило, потом, если дети начинают понимать, что да, это нужно сделать. То же самое с одеждой. Надень, пожалуйста, сандалики. Есть время, нет времени. Ну, в целом, я думаю, понятно, что здесь.
1: Я правильно понимаю, что вот именно с точки зрения реакции нужно стараться, во-первых, как бы не вестись, ну, то есть не подпитывать вот эту вот истерику и быть спокойным, никакие эмоции стараться не показывать. И спокойно разговаривая с ребенком, либо давая ему пережить там эмоции, либо если ты прям вот супер спешишь, что все-таки аккуратно его сажать, одевать там и так далее. И вот тем самым ты таким образом постепенно вот эти вот истерики, они как бы исчезнут.
2: Да, и еще важный момент, пока вы говорили, я вспомнила, что действительно очень важно, если у ребенка какие-то эмоции идут, то эти эмоции взять и ну, как бы приговорить. У меня бывает иногда такое, что ребенок заходит на диагностику, у него слезы, он не хочет, по каким своим причинам. Он даже не знает, что сейчас будет, он просто что-то придумал, и его пугает ситуация. И в этот момент, ну, родители иногда теряются, бывает и такое, я говорю, ну, похоже, что очень сильно напугался, да, очень страшно. В этот момент какое-то короткое время я вообще ничего от него не требую, то есть я просто разделяю с ним эти эмоции, что, ну, похоже, не хочется, но ок, ну, так тоже может быть, действительно, ты можешь испытывать все, что хочешь. И через какое-то время из-за того, что я не вступая в конфронтацию с его эмоциями, я ей говорю, нет, сядь на стул, нет, там, возьми вот это, нет, он побыл в этом, причем иногда это действительно пять минут. И все, и он садится, уже что-то делает. То есть, иногда можно присоединиться, да, тебе страшно, но вот игрушки. Нет, не надо так делать. Да, тебе страшно. Все, на этом остановиться, чуть-чуть побыть. И иногда это помогает. Иногда, ну, то есть, надо тестировать.
1: С моим сыном ему будет э, год. И вот, когда даже он был еще совсем маленький, а я был еще не очень экспириенст, он там по какому-то поводу расстраивался. И я сразу его нес. К источнику положительных эмоций, ну там, типа кошки, к собаке, еще там, ну, что-то пытался придумать, да, чтобы быстро вот его вот это вот расстройство, слезы переключить на какой-то позитив. А потом, как бы поговорив там с женой, я понял, что ему нужно дать возможность пережить вот эти вот э, какие-то негативные эмоции, успокоиться, и уже после этого, возможно, там, ну, заниматься чем-то более позитивным, но ему нужно дать вот это время, а не стараться его развеселить прямо вот сразу же.
2: В целом же это такая понятная логика и взрослых людей. Почему многие заедают что-то, когда у них происходят ну, какие-то проблемы, неприятности? Потому что вот именно этот механизм. Тебе плохо? Просто переключись на приятные эмоции. А на самом деле изначально там потребность какая-то другая была совершенно. там, Ну кто-то обидел, ну, что-то на работе поругались с чем-то. И просто заесть ну не помогает. Возможно, имеет смысл поговорить с коллегой, как-то выяснить отношения изначально.
1: Проблема не решена, ты просто как бы и все.
2: Ну, как бы дать зато весело.
1: И переходим к следующему блоку. Это блок вопросов про кризис трех лет. Достаточно ли, если запреты касаются в основном безопасности себя и других? Или в этом возрасте должно быть что-то еще? То есть еще какие-то дополнительные запреты?
2: Ну, в целом, да, запреты на то, что опасно, да, мы не делаем это. Затем запреты могут быть на разрушение пространства, то есть, ну, нельзя сознательно что-то ломать, как бы тоже останавливаем, Нельзя обижать других, и нельзя обижать себя в том числе. Мы тоже к этому приучаем, чтобы биться там головой, как-то это останавливаем. То есть, в основном три вот этих момента. Не разрешаем окружение, пространство себя, других, про разрушение, в основном.
1: Наказание или последствия действий в три года. Что это может быть? Например, ударил ребенка на детской площадке Я надеюсь, что это относится к детям, а не к взрослым вопросам.
2: Смотрите, здесь такой момент, понимал ли ребенок, что делает. Потому что если это первый раз, он просто не знал, как построить коммуникацию. Он, допустим, плохо говорит, и у него очень много эмоций, и он взял, ударил ребенка. Это один момент, и мы, просто останавливаем его и объясняем, что нет, если ты хочешь как-то общаться с другими детьми, то надо как-то делать по-другому. Если это он от обиды сделал, ударил, тут мы тоже останавливаем и говорим, нет, если ты обижаешь, то есть смысл его здесь как-то сильно ругать, наказывать там чего-то, если это первый раз, он еще не понял, что можно так вообще или нет. Если первый раз он что-то делает, там, нарушает какие-то правила, нужно объяснить ему, что так делать нельзя. Потому что очень часто здесь возникает какой-то момент, ребенок, там, разбил стакан, и его тут же наказывают, там, все, иди в угол. Как-то надо аккуратнее с этим обращаться, почему он такой хрупкий, почему он в зоне моей доступности, то разве не проблема стакана, что он оказался рядом со мной, ну, как бы вот в таком духе. Здесь очень по-разному, если, допустим, он знает, что мы карандаши держим, складываем в это место он взял там все раскидал ну все раскидал попросить его ну, давай соберем тогда то есть логичные последствия того что он сделал всегда нужно смотреть очень индивидуально но точно маленькие дети они еще только учатся взаимодействовать с этим миром и взрослые они именно должны объяснять что можно делать что нельзя какие последствия там ты специально что то сделал значит это как то нужно исправлять ну то есть в таком духе где то давать ему альтернативу а как можно было поступить по другому в этой ситуации то есть не так много моментов, если они вообще, в принципе, есть, когда... Даже, наверное, нет, когда ребенка там нужно в угол ставить. Это раньше такое было, думали, что он подумает и справится. На самом деле, либо это вызывало агрессию, либо какое-то унижение рождало внутри ребенка.
1: Мне вот кажется, что здесь, ну, это чисто такое мое мнение, что последствия, они могут быть только естественными. Допустим, если это происходит не первый раз ты пытался объяснять ребенку, что так делать нельзя, ты просто говоришь, ну, к сожалению, если ты сейчас не готов принимать правила игры, то нам придется какое-то время не ходить на детскую площадку.
2: Ну, в целом, да, 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 очень логично, очень понятно. И это не такое, что ты не можешь играть, да, ты не будешь три недели смотреть мультики. Ну, то есть, какая связь.
1: Ну, это нелогично, это неестественное последствие, да, да, да. Окей. Появились страхи ночью. Темнота. Как действовать?
2: Ну, в целом, пока можно включать ночничок такой светлый, ну, не светлый, а наоборот, желтое свечение, чтобы это не белый такой был тусклый свет. Некоторых детей уже это успокаивает. Потом, когда ребенок просит посидеть с ним, вы можете посидеть с ним в комнате, но, ну, как бы не сильно общаясь, не эмоционируя, но как бы показывая, что я с тобой, ты сейчас справишься в целом верить в ресурс ребенка, потому что очень часто это дается. По возрасту. Ну, то есть, это очень часто в этом возрасте возникает страх темноты. И он, в общем-то, по одной из версий, считается эволюционно обусловленным, чтобы ребенок не ушел в темноту от родителей, когда там костер горит, племя нужно оставаться рядом с близкими, никуда не уползать, потому что там хищные звери, там кто-то может быть, и на этой почве появляются какие-то фантазии о страшных зверях, ну и это, собственно, останавливает от опасных действий. В условиях квартиры понятно, что, ну, скорее всего, там никого не встретишь. Поэтому оставляем огонек, огонь, племя здесь, все хорошо, еще кто-то близкий рядом с тобой, и в целом, ну я заметила, что рекомендация, когда мы говорим, очень хорошо, кстати, купить книжку, кто в ночи обитает и объясняет, что это может шуршать. Там эта веточка поскреблась стекло, это ветер подул, это что-то такое. Ну, то есть объяснить, что может звучать, чтобы ребенок не рисовал не что-то такое страшное, а чтобы это логически для него было. Затем, я рекомендую не проверять монстров под кроватью, в шкафу. Какая у меня здесь логика? Мы показываем, что, может быть, там кто-то есть, мы как бы ему условно показываем,
1: что есть вероятность, да?
2: Да, что там кто-то может быть. И дети часто начинают фантазировать, что, значит, он скорее всего, убежал, при родителях он там прячется, родители его не видят. То есть нет, здесь очень спокойно давать. Точно никого нету. Можно сказать, что все детки боятся в темноте, а потом они понимают, что там ничего страшного нет, просто не видно ничего. Ну, то есть понятно, что это много раз нужно будет приговорить, много там побыть с ним. Ну, то есть здесь такая, может быть, долгая история. Ну, единственное, что... Когда вы с ним сидите, не закреплять разговорами какими-то эмоциональными, потому что это может долго длиться, потому что ну, достаточно выгодно, чтобы родители рядом находились. Потом постепенно его как бы отпускать, верить в его ресурс, потому что ну, в целом это очень логичный страх, и страх дается по возрасту. Мы справляемся с этим страхом. Люди справляются со страхом темноты.
1: И на самом деле последний вопрос: как пережить кризис трех лет и не сойти с ума?
2: когда кризис наступает, нужно, чтобы были какие-то помощники. Нужно обязательно, чтобы родители, у которых первая рекомендация – это чтобы было много терпения, чтобы они могли где-то отдохнуть и где-то немножко разрядиться. Потому что если они будут постоянно находиться вот рядом с ребенком и вообще у них не будет возможности как-то переключиться, что-то такое, там полежать в ванне, то просто... Родитель не сможет этого делать, ему сил банально не хватит, он будет срываться и будет постоянно ну, в каких-то контратаках с ребенком. Но понимать, возможно, некоторые сейчас советы такие дам, возможно, попробовать отстраниться, не включаться эмоционально, а попробовать представить, что, допустим, вы исследователь и изучаете человеческого детеныша в естественных условиях. Ну, то есть какую-то другую эмоцию подключить, эмоции интереса исследования. Не злости, что почему он ничего не делает, почему он ничего не хочет, а просто с этой стороны посмотреть, затем, что еще можно сделать. Ну, трехлетку. Иногда можно переключать в этот период. Это не настолько страшно, потому что он будет хотеть банан, не банан, новости, не новости. Ну, то есть э, такой. Иногда просто давать ему хочу выйти на улицу без варежек. Окей, там на три секунды вышли без варежек. Он убедился, что очень холодно, вернулись назад, надели варежки. Ну, то есть такой. Правда, есть дети, которые так до последнего. Но мы тогда ладно, натягиваем эти варежки, или никуда не идем. Затем, что еще можно сделать? Помнить, что это очень важный период, когда у человека рождается личность, у него появляется я, и рождается оно в муках, и вот в эти муки, собственно, видите, ему гораздо сложнее, чем вам, то есть взрослым у него есть какой-то ресурс на то, чтобы с кем-то поговорить, как-то слить куда-то в другое. Подушку-то это тоже такое, надо разбираться. Но в целом у него возможностей больше. У него, у малыша, возможностей таких нет. Он сам не знает, что с этим делать, ему очень сложно, ему нужен кто-то рядом. Просто даже вот это понимание иногда помогает родителям не так остро реагировать. То есть это нормальный этап, и плохо, если бы его не было. Это был бы такой нехороший звоночек.
1: Ну, нам еще предстоит, конечно, это все пережить, но надеюсь что у нас получится если что мы придем к вам наталья спасибо большое что поучаствовали вот лично мне было очень интересно кажется что наш подход и ваш подход он совпадает и мысли примерно об одном и том же так что мне было правда очень приятно познакомиться и пообщаться
2: да и спасибо еще раз правда что пригласили было вот интересна как бы такая беседа и у кого то еще будет возможность послушать такие полезные какие то рекомендации классно
1: В завершение я хотел задать тебе вопрос: ты уже знаешь, что нас ждет в следующем году.
0: Ничего хорошего. Нет, на самом деле, мне кажется, что второй год он больше как-то посвящен ну, еще больше посвящен играм, потому что, ну так или иначе, мне кажется, первые шесть месяцев ребенок все равно не играет особо. Только вот сейчас, как-то, да, уже как игра прям идет. Так что много игр, много прогулок. Надеюсь, что много болтовни. Хочется, чтобы ребенок и заговорил, потому что, может быть, это поможет нам его лучше понимать и лучше угадывать его желания. Правда, я сейчас уже в целом понимаю, что он хочет, но не всегда могу ему это дать. Поэтому я думаю, что будет еще интереснее, еще веселее. Наверное, кстати, сегодня с Максом встретился на прогулке мальчика, ему было два года. И я подумала: блин, тоже такая огромная разница между ребенком в год и в два. То есть это прям колоссальная разница. Огромная разница между ребенком там в месяц и в год. Но в год и два тоже очень большая разница. Мне даже не верится, что через год ну, ребенок уже будет вот совсем другим. Так что я думаю, что будет очень интересно.
1: Круто, спасибо. Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо, спасибо большое, что послушали наш седьмой выпуск, где мы рассказали о развитии ребенка, его умелках, переживания у родителей часто пейс почвенных. И то, как круто видеть, как малыш начинает делать то, что до этого никогда-никогда не делал.
0: Да, ставьте нам оценки в Apple подкастах ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, в общем, везде, где только можно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Мама без драмы». Там обсудим все ваши переживания, страхи и радости. И рассказывайте своим друзьям о нашем эпизоде. Это мотивирует нас быстрее записывать следующий эпизод, который мы, кстати, хотели бы посвятить празднованию дня рождения Макс.
1: Ждем до да, поздравлений в вольном телеграме
0: и в запрещенной сети.
1: В общем, еще раз спасибо, что послушали. Мы очень старались сделать интересный выпуск. Думаю, у нас вышло. Я Пока-пока. Да. Всем пока. <свес>